0: Velkommen til træningstimen. Træningstimen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og kost. En podcast fri for Bros science og quick fixes. Velkommen til episode 3 af træningstimen. I dag skal vi snakke om springerknæ. Jeg har taget turen til Aalborg for at besøge Nikolaj Bak, som også er med i dagens episode, men også for at besøge dagens gæst Kasper Odsberg i hans eget private træningscenter. Kasper er en af mine allerbedste venner. Vi har praktisk talt båd sammen i enkelte perioder, og vi har anden også rejst sammen i Asien, hvor vi har lært om kinetisk vægtløfning. Kasper er til daglig personlig træner i hans eget firma, Unlimited Performance, som holder til i Oldborg, og som han har stiftet sammen med sin forretningspartner Timmy. Kasper er også uddannet fysisk terapeut, og han skrev netop om springerknæ i hans baslerprojekt. Derudover har Kasper selv haft springerknæ i mange år, og endda faktisk også opereret i begge knæ for netop springerknæ. Kasper ved om nogen, hvordan det føles, og hvordan processen for genoptræning er. Han har prøvet stort set alle former for genoptræningsprotokoller, og valgte så at dykke endnu mere ned i emnet for at slippe ordentligt af med det. I min optik er han en mand, som man virkelig bør lytte til, når det kommer til springerknæ. Han har på sin teori, og ikke mindst praksis. Men lad os starte ud med et lille udsnit fra dagens episode, hvor vi snakker om, om hvile er en god ting for springerknæ. Hvad vil den her typiske genoptræningsform bestå af? Den, man nu sige, når du siger, at det ikke skal være hvile. Ja, Så
1: hvile er i hvert fald. Hvis der er nogen, der anbefaler hvile, så vil, så vil jeg anbefale, at man går ud fra det sted, øh, det genoptræningssted. Det det,
0: og får en, anden og får en
1: anden fysioterapeut eller finder en anden læge, for det er virkelig det sidste, man skal gøre.
0: Ja, du kan vist godt glæde dig til dagens episode. Dagens episode synes jeg personligt blev en super god snak om Springerknæ. Og hvis du kender nogen der døjer med springerknæ eller måske selv gør, så er jeg sikker på at du får en masse ud af at lytte til dagens episode. Med mig rundt om bord i dag har jeg Nikolaj Bak og Kasper Olsbjerg. Og vi vil nu starte ud med en kort præsentation af os hver især. Mit navn er Steffen Fisker og jeg er stifter af Fisker Performance og jeg har en bachelor i idræt.
2: Jeg hedder Nikolaj Bak jeg er træner ved Fisker Performance og jeg har en bachelor i medicin med industriel specialisering. Jeg hedder Kasper Oddsbjerg og jeg
1: er fysioterapeut og personlig træner og jeg er medejer af Unlimited Performance i Aalborg sammen med min samarbejdspartner Timmy hvor vi har vores private træningslokaler og, og laver personlig træning. Øhm, min interesse for, øh, for lige specifikt øh, springerkna øh, stammer egentlig helt tilbage fra 2011 hvor jeg selv fik springerknæ. Og egentlig har brugt det utrolig mange år på at finde ud af, hvordan jeg kommer, øh, kommer ud af de her, de her smerter ved at gå til forskellige former for behandlere, øh, jeg har egentlig været igennem operation øh, og oplevede så egentlig først et vendepunkt i mine i min smerter, efter jeg var på et øh, kursus ved en af, de for, en af de førende forskere i verden inden for, inden for springerknæ, Jill Cook. Øh, så det er nogle af de erfaringer, jeg vil dele ud med i dag. Men lige tager jeg at starte med, hvad er springerknæ? Springerknæ det er en overbelastningsskade, så det vil egentlig sige, at hvis, øh, hvis man gentagende gange har belastet sit væv mere end kapaciteten for vævet det er, så, øh, så kommer der egentlig gradvist smerter modsat en øh, akut skade, hvor man fx får et knoglebrud eller lignende, for smerter, øh, hvor smerter starter med det samme, jamen så kommer overbelastningsskader kommer smerten typisk over, over tid. Oh. Og springerknæ er en, en overbelastningsskade? Ja, springerknæ det, det er en overbelastningsskade, og det er, det er en skade, som egentlig sidder lige under øh, knæskallen i øh, patellascenen. Så det sidder sådan lige, lige, lige midt under, øh,
2: under knæet. Er ja, det også mm. en del af det, man ofte sådan kalder øh, patellafemoral smertesyndrom? Nej, man kan sige, at patellafemoral smertesyndrom er egentlig, en,
1: det er egentlig en anden diagnose. Øh, så springerknæ, det kalder man også for patellatendinopati. Og det er typisk sådan lokale smerter, der sidder lige under knæskallen, og det er egentlig smerter, som kommer frem ved belastning. Så hvis man øger, øger belastningen, så øger man også den, den smerte, som man oplever. Og ligesom hvis man fjerner belastningen, for eksempel hvis man går ned i en skort, så kan det være, at belastningen er diæst. Laver man ikke en skort, så har man typisk ingen smerter, så der er typisk ingen, ingen hvilesmerter. Hvad er det så er noget, der udløses ved fysisk aktivitet? Yeah, ty ja, typisk så får, altså så, så får man en springerknæ, hvis man øh, hvis man øh, har lavet en drastisk ændring i sin træningsmængde. For eksempel hvis man er begyndt at træne øh, dobbelt mængde af hvad man plejer, at træningspas på en uge skifter øvelser ud eller øger sætter og gentagelser drastisk, så, så er det der man typisk oplever det her med at smerten, den bliver større end, end øh, eller øh, belastningen bliver større end vævet egentlig kan holde til.
0: Ja, for hvad er det, hvad er det typiske første kendetegn man oplever og, og hvordan øh viser de sig fremadrettet.
1: De typiske tegn, det er den her altså lokale belastningsrelaterede smerte under knæskallen under i patellascenen. Lige midt på under knæskallen sidder, sidder de her smerte. Det skal være helt lokalt. For hvis smerten den ikke sådan er helt lokal, jamen så er det der, som du siger, så kan det være andre øh, differentialdiagnoser, som f.eks. Øh, patellafemoral smertesyndrom eller en irriteret slimsæk. Øh, en fedtpude, der driller, eller, eller lignende. Så det er den her belastningsrelaterede lokal smerte, lige
0: under knæet, man skal, man skal være opmærksom på. Og, øhm, er det typisk øh, nogle bestemte steder i en bevægelse, det man, man oplever det, eller kan det være lidt tilfældigt? Det, det, er,
1: øh, det er egentlig, fx hvis man tager en, en squat, jamen, så er det nok typisk, når man nærmer sig de 90 grader, at sådan en belastning den er værst. Når man kommer ned i bunden, hvor sådan meget belastning fra, fra scenen er væk, jamen, så vil man måske ikke opleve, at det går i samme grad det snart du kører op til 90 grader, hvor belastningen igen er størst på knæet, jamen så vil du opleve smerten, og så forsvinder den igen, når du kommer op i, kommer op i toppen. Og den måde, man sådan typisk tester på, om man har springerknæ, det er egentlig ved at lave en, en squat på et, på et skråt bræt, 25 grader bræt. Så står man på, på et ben og kører, 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 kører så langt ned i knæet man kan, og så desto større smerten er, det her lokale sted, jamen, så, vil, så, så kan det fortælle lidt omkring, øh, om det egentlig er springerknæt. Så det er sådan en, en test, man kan lave for at finde ud af, om, om man har
0: springerknæt. Ja, fordi det er også mit indtryk, at der er mange, der bruger det lidt som sådan uh, en altså, Fordi nogen har ondt i knæet, så får du at vide, at du har springerknæt. Hvad er dine erfaringer med det? Altså?
1: Helt sikkert. Altså, det er vigtigt at få stillet den korrekte diagnose, fordi alt efter, alt efter hvad det er, jamen, så er det også forskelligt, hvilken form for, for genoptræning, man skal lave. Så, øh, så det er jo vigtigt at være skarp på, at det er springerknæ, øh, og, og igen, nu har jeg nævnt det flere gange, altså det er den her helt specifikke lokale smerte mm. øh, lige under knæet, som, som, som kommer kun ved belastning. Mm. Og typisk så er der jo også nogle andre ting sådan i historien, der ligesom skal være med til at, til at, til at afgøre, om, om det er springerknæ. Og det er jo for eksempel typisk sådan nogle ting, at smerten den er opstået gradvist over længere tid, måske blev den værre og værre værre, hvis man ikke har lyttet på den. Hvis man sidder nede med bukket knæ, jamen så kan man typisk få det, man kalder biografknæsyndrom. Og det er egentlig, at, at nærmest du har følelsen af, at du skal strække dit knæ, fordi du har den her irriterende smerte lige under, under knæet. Det kan også være trappegang op og ned, der er provokeret, eller mange andre øvelser, hvor
2: man egentlig bruger sin, bruger sin, bruger sin forlov. Okay. Hvordan er din sådan, egen historik med, med springerknæ? Hvordan begyndte det at. Jamen, det begyndte egentlig tilbage i, i, i 2011, og, og min historie for, øh, for, hvordan
1: det startede, det var også, at min træningsmængde var gået fra at ikke at træne ret meget ben til at træne sindssygt meget ben. Øh, så der var en stor, stor forøgelse af min, min træningsvolumen både antal gange om ugen, sætter og gentagelser, og gange jeg sådan trænede øh, forlovsmuskler, eller min forlovsmuskel. Så, øh, så det var egentlig der, det, det typet startede så der kan man høre, at historien ligger meget godt op af, at det, at det kan være springerknæ. Ja, var det
0: gang du startede på sådan en junior i sin tid?
1: Ja, det var det. Ja. Så, øh, og, og der kan man sige, der valgte jeg egentlig at, at overhøre øh, de her signaler, der var fra, at det kunne være springerknæ. Mm. Øh, på det tidspunkt vidste jeg ikke bedre, jeg tænkte, jamen, jeg har ikke rigtig haft ondt før. Det her det, det kommer til at gå væk af sig selv. Så jeg tog egentlig en, øh, en uges pause fra træningen af. Smerterne de forsvandt fuldstændig. Men så tænkte jeg jo egentlig, at jeg kunne fortsætte præcis det samme sted, som jeg slap. Og det værste, man egentlig kan gøre i et genoptræningsforløb for springerknæet, det er egentlig komplet hvile. Fordi det, der sker ved komplet hvile, det er jo senen, den mister sin, sin, sin styrke. Og det tager langt længere tid at få stærke senere og stærke knogler, end det gør at få stærkere muskler. Så en uges pause for mig har jo nærmest bare gjort mig endnu stærkere, fordi jeg fik optimal hvile. Fortsat det samme sted eller endda mere, og så fordi at scenen, øh, altså pause på scenen, det hjælper bare ikke langvejet, så vil smerten komme igen, og det gjorde det også i mit tilfælde. Okay. Og så døjede jeg som sagt med det i flere år ind, til jeg til sidst ikke så nogen øh, måde at komme ud af det på, udover for den her operation. Og øh, hvis vi tager operationen, jamen så kan det bestemt ikke anbefales, fordi at øh, man går egentlig ind og... og det
0: skal vi lige siges, at Kasper blev opereret i begge knæ, begge knæ samtidig. Ja. Yes,
1: så det var, der var rimelig handicappet bagefter. Og, og, det er så ret sjovt ud, når men du Men fuck, du fik, fik trænet noget den gang. <laughs> det, det gjorde jeg. Du
0: bevæger dig rimelig sjovt rundt i hvert fald. <laughs>
1: ja. men, øh, men det er en operation, altså er ikke noget, man, jeg mener, man skal overveje. Øh, I hvert fald ikke, hvor man går ind og får den operation, jeg, jeg fik, hvor man er inde og skærer i scenen. For igen, vi har lige snakket om, om den her tilpasning til scener. Det tager vanvittig lang tid. Så der gik jo ubeskriveligt mange måneder, inden jeg bare kunne gå ned i knæ med kropsvægt efter den her operation. Så det er virkelig det sidste, man skal gøre. Øh, imod sit springerknæ, det, det er at få en, en operation. Og faktisk så en tredjedel af dem, som, bliver, altså, som får springerknæ, jamen de har symptomer i 6 i, i måneder, og halvdelen af, af dem, som, som dyrker sport på, 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 på et vist niveau, jamen de må egentlig indstille deres sportslige karriere, hvis man får springerknæ. Øhm, og i gennemsnitlig, så varer de her symptomer egentlig 32 måneder, så det er et ufatteligt langt øh, genoptræningsforløb, man egentlig skal igennem. Og tiden for, hvor lang tid man skal genoptræne, bliver kun forlænget ved, at, øh, at man ikke lytter på, på smerten i, øh, i starten, som jeg for eksempel ikke gjorde. Og derfor har jeg også døjet med det, og døjer stadigvæk med det i, i mildere grad, for jeg er heldigvis øh, kan man sige, ved at komme ud af det, men det er jo også mange, mange år siden.
0: Så det er en diagnose, man skal tage meget seriøst, hvis der er de små tegn til det?
1: Man skal tage den, man skal tage den meget seriøst, ja, og, og, og få den korrekt diagnostiseret og, og behandlet. Ellers så, så kommer man til at døje med det i rigtig lang tid.
0: Hvad skal man gøre, hvis man nu sidder derude og kan mærke, at jeg har måske lidt tegn til det her? Der er måske en fysioterapeut, der har sagt til mig, at jeg har noget springerknæslignende noget, og jeg kan mærke den her lokale smerte. Hvad skal man gøre?
1: Jamen, det vigtigste, man egentlig skal gøre, det er, at man skal justere belastningen. Så det vil sige, at ø, de øvelser, eller den sport, eller de bevægelser, som man laver, jamen dem skal du på et eller andet måde ø, lave mindre af. Sådan at den belastning, der er på scenen, bliver mindre, og vil ligger under den... Ø, den kapacitet, som sækken kan holde til, at har ligesom tid til at, til at restituere sig fra. Så det vigtigste, man skal gøre, det er at, at justere belastningen.
0: Så det ikke gør ondt, eller kan man undgå, at det gør ondt, må det gerne gør ondt mens man træner? Eller?
1: Så, så det er mest for, øh, altså, det må, når man har springerknæ, så må den form for genoptræning, man laver, der må det gerne gøre, gøre ondt, når man laver det. Ikke ret meget ondt, hvis man har en skala fra 1 til 10, hvor 10 er den værste smerte, og 1 er ingen smerte jamen så vil man typisk kunne ligge på under 5 i smerte, men det vigtigste det er at man gerne må have, man må gerne at scenen den bliver provokeret i op til 24 timer bagefter lidt mere provokeret end den var da man startede, men den må ikke være mere provokeret efter 24 timer. Det er typisk et signal om at man har lavet for meget, hvis den er, hvis den er provokeret øh, i længere tid og mere end de 24 timer. Så altså, det vigtigste det er justering af belastning. Nu fik jeg ikke nævnt, at jeg har skrevet en, uh, mit uh, bachelorprojekt omkring, uh, omkring uh, springerknæ. Og, øh, og, og der fandt vi ud af alle de, vi lavede systematisk review, samlede alle artikler øh, for at se på, på den bedste behandlingsform, øh, programvariabler, om man skulle justere belastning ved springerknæ. og der, der, der var et studie, som, øh, som ikke havde justeret den sportslige aktivitet, altså ikke justeret belastning, og det var faktisk det eneste studie, hvor, hvor patienterne ikke havde nogen effekt af genoptræningen. Så det vigtigste, det er justere belastning, og så skal man jo så lave noget genoptræning, i stedet for, eller som supplement, men igen, hvor man har justeret belastning, som går ind og styrker muskler og senen, desto stærkere muskler man har, jamen så udsætter du jo egentlig også kan man sige, belastningen på scenen.
0: Hvad vil den her typiske genoptræningsform bestå af?
1: Den, man nu kan... når du siger, at det ikke skal være hvile. Ja, så hvile er... I hvert fald, hvis der er nogen, der anbefaler hvile, så vil, så vil jeg anbefale, at man går ud fra det genoptrækkende sted. Øh, det sted
0: for det er, det, og får en anden
1: fysiope ja. eller finder en anden læge, for det er virkelig det sidste, man skal gøre igen. Fordi det kan godt være, at smerterne de bliver kortvariget bedre, men lige så snart du starter med aktivitet igen, så kommer smerterne.
0: Så grundlæggende vil vi jo gerne styrke den scene så den kan blive stærk til højde til det, man laver, og hvile gør ikke nogen stærke. Præcis. Yes. Og igen
1: fordi at, at tilpasning af senere er så altså forbandet langsomt, så lige så snart du starter ja. igen, så kommer det. Så man kan sige, at den gængse anbefaling, der er for, for, for genoptræning af springerknæ, det er, der er sådan lidt to protokoller. Og øh, hvis man vil læse mere omkring protokollerne, kan man gå ind på Henning Langbergs side, som er en dygtig fysioterapeut også, der, 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 der har lavet meget med, med springerknæ. Men der laver man ekscentrisk træning på et skråbræt med 25 graders vinkel. Tre sæt af 15 gentagelser, og det laver man egentlig morgen og aften med tre sekunder ned på et ben og så løfter man op med, med, det, altså med det raske ben. Mm. Øh, og hvis I og det kunne ud... f.eks. være squat? I det kunne, det, 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 lige præcis i en squat, hvis ja. jeg ikke sagt det, det, ja. det er squat, du laver her. Så du laver egentlig squat på et ben på et skråt bræt, okay. tre sekunder dernede. Er det så
0: helt ned, uh, hvor langt så,
1: så, så kører man typisk ned til omkring uh, 70-90 grader, fordi... Uh,
0: knæflexion. Lige præcis.
1: Ja. Fordi at uh, springerkna uh, har det typisk med at ikke være glad for dyb uh, knæflexion. Men hvis I kan huske, hvad jeg sagde sådan tidligere, så sagde jeg, at den måde, man tester, om man har springerknæ på, det er ved at lave et ben squat på et skråt bræt, øh, hvor, øh, hvor man ligesom går ned i knæ, og det er den her smerteprovokationstest. Så man kan sige, øh, det, har, det har i de her studier egentlig vist øh, altså okay effekt, altså okay forbedring af, af smerte. Det er altid det, man skal gå efter, om, om smerten bliver mindre. Men, men det er jo egentlig lidt specielt, at man, man egentlig har, at man egentlig laver genoptræning på det her, det her bræt hvor man egentlig øger belastningen på scenen og kommer for mere øh, knævandring på, fordi det er egentlig noget, som typisk øh, irriterer scenen. Så det er fint nok, når der er sådan smerten under kontrol måske at få meget knævandring på, i, på en squat, men det er ikke noget, som jeg vil anbefale, når, når, når scenen er meget irriteret.
0: Så hvad vil man ellers kunne lave ud over et bin-squat?
1: Det næste, som, man, som er som det gængst anbefaler det er egentlig heavy slow resistance training, eller HSR, eller tung langsom styrketræning, som man kalder det på dansk. Og der har en dansk forsker Kongsgaard lavet, lavet en rutine, hvor, hvor de skal lave squat, benpres og hack squat. Og så kører man tre gange om ugen, hvor i den anden her på, med et ben squat, der kørte de jo to gange dagligt i syv dage. Så laver man altså her styrketræning tre gange om ugen. Og det minder jo lidt mere om, kan man sige, det som vi kender fra, fra styrketræningsplanlægning. Det er nogenlunde den øh, mængde, man træner med. Og så laver de så 15 gentagelser i uget, og så de efterfølgende to uger, så sænker man gentagelserne til 12. De efterfølgende to uger, mener jeg, at man sænker dem til 10, og igen to uger efter 8, og så ender man så på, på 6 gentagelser. I hvor mange sæt? Der kører du, øh, jeg mener, det er tre sæt, de har i hver øvelse kan lige prøve at se her.
0: Øh, fire sæt i hver øvelse. 4 gange 15 i squat, benpres og squat Noget bestemt tempo.
1: Der kører de tre sekunder ned og tre sekunder op. Så det er igen, at øh, sådan tung belastning og, 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 og tempo, jamen det er, det er noget, der er sådan ret godt for, for scene, øh, tilpasning Og så øh, især det med tempoet er vigtigt for ligesom at undgå at bruge det her, øh, altså hvad kan man sige, forlængelse og forkortning af scenen, for eksempel hvis man bouncer i nogle af de her bevægelser i bunden.
0: Strækrefleks. Lige præcis.
1: Ja. ja, det er ret. Det, det er egentlig der, hvor, hvor scenerne de går ind og, og, og oplærer og frigiver en del energi, og det er hårdt for dem, så, så der,
2: derfor sætter man det her langsomme tempo på for, for at undgå det. Så det bliver mere kontrolleret, så man ligesom opnår de her tilpasninger i scenen man gerne vil. Lige præcis. Nu har vi, nu har vi snakket meget om de her senetilpasninger. Hvordan er det egentlig, at sådan en scene den er opbygget? Jamen, scene, den, er egentlig, den er egentlig opbygget af noget, man kalder kollagen. Der er forskellige
1: typer af kollagen i en scene, men det er egentlig, kan man sige, lange, øh, lange
2: tråde af stærk væv, som, øh, som egentlig kan, ja, kan forlænges og forkortes. Hvad sker der så, hvis vi belaster scenen i et omfang, hvor den rent faktisk styrkes. Hvad sker der så med den, når, den bliver, når en scene bliver stærkere? Scener, de, de elsker egentlig belastning, ligesom musklerne. De bliver, ligesom musklerne gør, musklerne
1: de bliver, de bliver større, når man, når man styrketræner og stærkere. Jamen, den måde, scener reagerer på, det er egentlig, at der øh, at den både bliver mere øh, stiv, så det vil sige, at der skal egentlig mere sådan, til at forlænge og trække den, og mere til, for at måske noget af det her kollagen kan briste. Kommer mere kollagen i øh, scenen, især det her type 1, som, som vi er interesseret i, og øh, så kommer der også en, en lille fortykkelse af scenen, altså selve det her cross-sectional area, altså tykkelsen af det, det, det bliver større.
2: Så det er egentlig den måde, som, som scenen øh, ja, tilpasser sig til træning på. Og, og bliver mere modstandsdygtig. Lige præcis. Nu, nu nævnte du, at det tog længere tid for senere og hele igen, end det gjorde for muskler. Ja. Øh, styrker man senevæv lige så hurtigt, som man dyrker muskelvæv typisk?
1: Nej, fordi at, øh, altså, hvis man sådan ser på sådan en tilpasningsrækkefølgen for, øh, for træning, jamen, så det første, der sker det er jo i nervesystemet, der bliver bedre, man bliver stærkere hurtigt, øh, bliver bedre til at udføre bevægelserne. Det næste det er jo så, at øh, musklerne de, øh, ja, de bliver, de vokser, der kommer hypertrofi, og det sidste stadie, det er jo egentlig knogler og sener, som reagerer. Så det er derfor, at igen, det her med hvile, det er, det er ikke første valg, fordi musklerne de bliver langt, langt hurtigere og stærkere igen, og så overskrider det bare endnu mere senens kapacitet. Det, der så sker, når en scene den så bliver overbelastet, det er egentlig, at scenen til at starte med, det kalder man egentlig en reaktiv scene jamen så, så hæver den egentlig op med væske og proteiner, for det er ligesom, kan man sige, det der sådan starter øh, ja, hele den her overbelastningstilstand i senen. Og kroppens, øh, kroppens grund til at gøre det, det er egentlig fordi, når senen bliver tykkere, så den kraft, man udsætter senen for, den bliver egentlig fordelt over større areal. Så det er egentlig ret smart, at, at øh, kroppen ligesom gør det. Øh, her er der jo så også typisk smerte, så også fortæller ligesom en, at man skal prøve at, prøve at sænke belastningen. Det næste stadie, man så rører i i en, kan man sige, en syg scene, øh, det er egentlig, at man kommer i noget, der hedder øh, et øh, dysreparativt stadie, eller disrepair, som man kalder det på engelsk. Og der kan man sige, hvis man har ignoreret smerten, som man oplevede fra start af, og den her væske- og proteinophobning, det, 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 bliver, det fortsætter med at være der, jamen så begynder det her fine kollagen, der bare ligger øh, i, fine, øh, i fine linjer og bundter, egentlig at blive splittet fordi den her, væske, den den her væskeophobning ødelægger scenen, og så kan der så egentlig komme indvækst af blodkar og naver, og det er egentlig det, man mener, der sådan, kan være årsag til smerterne, selvom at det, det er virkelig svært at sige, hvad der, hvad der skaber de her smerter i, i, i springerknæ. Det har man faktisk ikke 100% fundet ud af, og igen, hvis man bruger så osv., og man kan se de her forandringer på scenen, jamen så kan du sagtens scanne dig, fisker og så kan man se, at din scene den er helt smadret, men du har ingen smerter. Øh, så, så billeder og, og ultralidscanninger og MR, jamen det er jo fint nok til at se forandringer i scenen og se øh, patologi, altså sygdom i scenen, men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, der er smerter. Mm. Det sidste stadie af, kan man sige, en scene, som, som, er, som har springerknæ, jamen det er egentlig det, man kalder degenerativ øh, tendinopati. Altså tendinopati er egentlig det engelske navn for, for, for springerknæ. Og der er det så en endnu større forværing af, af, af de her symptomer, hvor der egentlig begynder at komme celledød øh, i scenen. Og så kan, får man nærmest et område, hvor, hvor, hvor det egentlig er ødelagt. Og det kan man sige, kan ikke... Kan, det er irreversibelt, hvis man kommer så langt. Det kan ikke gå tilbage og blive godt igen. Hvor hvis den er reaktiv, kan du, stoppe med, kan, du, kan du justere belastning og lave noget genoptræning, så går det tilbage, og det samme kan du i stadie 2 her. Men i stadion 3, jamen, så, er du ved at, så har du egentlig ødelagt noget, men ikke, ikke ens betydende med, at der ikke er noget andet, der kan blive bedre, men lige det, du har ødelagt her, jamen, det, det, det
2: vil egentlig forblive ødelagt. Men du kan selvfølgelig stadigvæk styrke det andet område af scenen. Ja, så i det her degenerative stadie, det er der, hvor der er opstået arvæv i scenen, som man, som man ikke kan komme af med igen. Ja, det er i hvert fald der, der kommer celledød,
1: øh, så, så det her og så videre, osv., at, at det egentlig er påvirket. Øh, i, altså, og ikke kan blive lige præcis den del af scenen ikke kan blive god igen. Og når de har været inde og skære min scene, jamen der har du også skabt det her. Så der hvor man har inde og, inde og skære og ødelægge, vil jo egentlig nok altid være forblivet ødelagt men der er også selvfølgelig alt det andet kan jo, alt andet af scenen kan jo godt stærkt styrke stærkt det så, men nu snakker vi lige kortvarigt før her omkring sådan de, de forskellige genoptræningsprotokoller og jeg nævnte de her to gængse genoptræningsprotokoller der er det jeg så var på kursus ved af Jill Cook og som som egentlig er flere forskere der er gået sammen om og og kan man sige, udvikle en anbefaling for, hvordan man bør behandle de her... Var det her i
0: Danmark bare sådan en Ja, det var
1: i det var Danmark, okay. da hun kom mm. øh, i 2015. Mm. Så, øh, så har de egentlig udviklet sådan en 4 model til, hvordan man kommer tilbage øh, til ikke at have smerter ved, ved springerknæ og, øh, og det, der egentlig er interessant med den her, det er, at det deler op i de her fire faser, hvor i de to andre, jamen når du har kørt, det fik jeg vist ikke nævnt, i de her 12 uger, som genoptræningen varer, jamen... Kan man så bare gå tilbage til at lave det, man gjorde før? Kan man gå tilbage til at lave crossfit? Kan man gå tilbage til at lave vægtløftning? Kan du gå tilbage til at lave springsport, atletik eller, eller fodbold? Eller? Det, her, det er de hyppige steder, som det forekommer, bare fordi at du ved at køre et genoptræningsforløb egentlig har fået smerten væk. Og det var også der, jeg selv fejlede sindssygt mange gange i mit genoptræningsforløb øh, tilbage, hvor, hvor det var sådan, at jeg har kørt det her, min smerte var blevet kontrolleret. Men så i det, jeg startede med at lave vægtløft igen og styrkeløft igen, jamen så kom, så kom min smerte inden, inden kort tid, fordi det var sådan langt fra det, jeg egentlig har lavet i min genoptræning. Så i det her øh, fire øh, stadie genoptræningsprogression, øh, som, som Cook har været med til at udvikle, jamen der gør man det i, i stadie 1, når, øh, når man begynder at opleve, at man har den her lokale smerte lige under knæskallen, som kommer ved belastning, og man har fået ved en fysioterapeut eller hvem, hvem der har været sundhedsprofessionel diagnostiseret, at det er springerknæ, jamen så begynder man med, med statisk træning, har vist sig at være sindssyg, sindssygt effektiv til at smertereducere. Kan
0: du, kan du nævne et eksempel på det?
1: Ja, der kan man køre 5 sæt af 45 sekunder statisk hold i en, leg extensions, i en leg extension. Og der sidder du simpelthen i den her benstrækmaskine, strækker benene egentlig tæt på fuld strakt, Æh, gerne lige en til 20 grader fra fuld stræk fordi patienter med springerknæ, de, får, de kan typisk få impingement eller sådan en afklemning hvis det er hvis det er helt strakt, og det kan også mm. godt gå ondt så man skal køre sådan lidt fra fuld stræk og så sidder man ellers og holder den i, i 45 sekunder i 5 sæt, mm. og det er simpelthen for at i stedet for at hvile en, en måde man kan nærmest øh, smerte reducere og så stadigvæk beholde noget af muskelstyrken og senens kapacitet Æh, i, i forløbet her. Så det er stadig 1? Det er egentlig, egentlig stadiet 1. En anden øvelse, man kunne lave øh, udover over øh, leg extensions, det er egentlig det, hun kalder en Spanish Squat. Og det er egentlig, hvor man sætter sig i en, øh, i en squat, hvor man forsøger sådan at holde skinnebenene fuldstændig lodrette. lårbenene er fuldstændig vandrette, og overkroppen er egentlig lodret, så man sidder egentlig øh, i en stoleposition, øh, hvis mm. det giver mening. Ja. Og så den måde, man så kan sidde den position på, det er, at man tager sådan en kraftig elastik under øh, i knæhæsen, altså under knæene, mm. og bundet fat til en stolpe eller et eller andet, altså, så man ikke falder bagover. Og så sidder man så i den position i de her 5 sæt af 45 sekunder. Mm. Så det er egentlig sådan typisk det, man bruger i, øh, i øh, kan man sige, stadie et af, af det her, den her genoptræningscyklus. Øh, mm. Når smerten så er blevet nogenlunde stabil, øh, ja, man har aftagende, aftagende lige præcis, mm. Så, så kan man så gå videre til stage 2. Og det kunne for eksempel være her, man, man laver den her rutine, som Kongsgaard har lavet. Jeg er ikke store fortaler for den her ekscentriske protokoll, hvor man skulle lave det to gange om dagen og stå på det bræt, som egentlig provokerer smerten. Så jeg synes, det kunne være en god idé at, at køre øh, den her rutine med squat, hack squat og, og benpres, hvor man har den her progression fra 15 til 6 gentagelser hen over 12 uger, 3 sekunder ned, 3 sekunder op. Øh, men man behøver ikke øh, at være så fast dedikeret på, at det lige præcis skal være de øvelser. Det handler bare om, at man laver nogle øvelser, som styrker forlovene, som også kan ja, styrke lægen. Det kan også, kan også være fint at lave som supplerende øvelser, for ligesom at undgå, at, at der kommer stor belastning på scenen, ved at lægen bremser skinnebenet i at køre frem, og bagloven også, for den sag skylder og mavemusklerne. Men, øhm, men at kunne køre de her øvelser til at styrke scene, altså patella scenen og forloven... Så det kunne, kunne godt være
0: et split-squat eller sådan noget? Det er en, en form af ja. et presvariant for benene?
1: Yes. Bare der er ja. ja, og f.eks. split-squat, hvis man vælger at lave den. En fantastisk god øvelse, også i det her tilfælde, for man kan sige, at de øvelser, som der køres i, i den her genoptræningsrutine er jo ikke unilateralt. Og typisk, jamen, så kan det være, at de her smerter kun er i det ene knæ, men det kan også fint være i begge to, men der vil altid være et knæ, der er mere udtalt end det andet, og hvor symptomerne højst sandsynligt er startet.
0: Og med, med unilaterater mener vi, at man kører ét ben ad gangen, eller ja. én arm ad gangen. Det, det definerer det unilaterater. Ja, ja, lige præcis. Så, så split squat er jo netop god for at få, få udlignet eventuelt
1: øh, forskel imellem senere, forskel imellem styrke i lovene. Ja. Men det, man skal huske på, det er, at man forsøger, at det forreste ben, når man er i bunden, det er lodret. Og det er igen for at undgå at få alt for meget knævandring på til at starte med i ens genoptræning. Fordi igen, det kan godt, altså, det, altså springer knæ er bare ikke blad for for meget
0: bøj i, i knæet, så derfor så forsøger man ligesom at holde det her lovet ret og det er vigtigt, at vi får sagt her, at det er jo ikke fordi, at knævandring er et problem i sig selv, men man Nej. skal være op på det, hvis man har tendenser til at springe af knæ.
1: Lige præcis. Nu har I jo også talt om det i jeres første episode, at knæene, de ikke må, altså knæene gerne må komme ud over tæerne. Og det er også fuldstændig korrekt. Altså, når knæene kommer ud over tæerne, jamen så belaster du dine forlår lidt, lidt mere og, og styrker dem. Men så er, der, øh, så er der højst sandsynligt, hvis man, øh, hvis man ikke kører knæene så langt frem, hjem, så er der bare nogle andre strukturer, der bliver belastet mere. Men hvis mm. springerknæ, så er du ikke interesseret i til at starte med at belaste dem alt for meget, så der er med at undgå for meget, øh, for meget knæbøjning. Og det kunne også være fint øh, benpres med et ben, leg extensions ja. med et ben. Yes. Så, øh, ja. så det var stage 2? Det var stage 2, og øh, så kan man sige stage 3. Det man skal lige huske på i stadie 2, man kunne godt fortsætte med at lave de her statiske øvelser som opvarmning. Måske ikke i 5 sæt, men 2-3 sæt for ligesom stadigvæk at smerte reducere, inden man, man starter den her, den her genoptræningsprotokold. Og man kan altid supplere med fase 1 også i de, i de andre stadier for ligesom at, at, at reducere smerten, hvis den skulle blødes op. Stadie 3, det er så egentlig der, hvor man begynder at skulle lave noget mere sports træning. Så for eksempel begynder at introducere Æh, hvis man laver væklyftning, så prøver at introducere nogle, nogle, øh, nogle hop. Øh, så mere tilbage til det, man kom fra. Lige præcis. Og man skal jo, lige, hvis det er væklyftning, skal man jo prøve at introducere hvilke bevægelser er der er der. Hvis man laver øh, springgemmestik, hvilke bevægelser er der, der. Fodbold, hvilke bevægelser er der, der. Og så prøver man at bryde ned i, 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 i simple bevægelser, hvor man, hvor, man, øh, hvor man kan styrke det. Hop fremad, hop tilbage, hop højt, øh, retningsskifte, opbremsninger og starter med en relativt lille mængde, og så ligesom man vil bygge et styrketræningsprogram op, prøve at øge den hen og vejen. Øh, og i det her stadie her, jamen, så er det måske godt at holde det til, til max. tre gange om ugen, øh, man, eller tre gange om ugen, hver tredje dag, sorry, at man laver det, sådan at, at belastningen den ikke bliver for stor. Stadie 4. Stage 4, det er så egentlig der, hvor man begynder at gå tilbage til, til den træning, som man egentlig har lavet. Altså, man ved igen, nu nævner jeg vækløftning, det er meget sådan, det kan man sige, mine interessepunkter, eller styrketræning, eller crossfit.
2: Mm.
1: Og altså, man begynder at lave helt konkret med stangen igen, og prøver at, måske at, at lave den træningsmængde, man gjorde, øh, altså bygger sig op til at lave den træningsmængde, man gjorde, inden man fik springerknæ og så til sidst, når man har været stabil i det her, jamen kan så begynde at konkurrere igen. Mm. Så, så stadie 4, der nærmer man sig endnu mere præcis sin gamle forhold. Lige præcis. Hvis det var fodbold, jamen, at man måske er med på en træning... altså man, man kører med. Det er ikke bare én gang, man gør det. Det var en længere periode, for... man kører de her... At måske er med på træning. Og så, når det har vist sig at være så stabilt, så kan du begynde at gøre det også i, i kampsituationer.
2: Det, jeg synes, der er interessant ved det her, øhm, og den her genoptræning i fire stadier, det synes jeg jo, at det det her med, at mange af de bevægelser, man laver, det er ting, som... som øh, som belaster scenen og som i et eller andet omfang som du siger, man introducerer det, man gjorde tidligere så man kommer faktisk til at lave nogle af de ting, der, øh, der belastede scenen, men overbelastede den til at starte med, så man, så man, øh, så man kom i en tilstand, hvor belastningen var for høj ja. øhm, og det tænker jeg jo siger noget om, hvor meget det handler om om dosering og gradvis tilpasning
0: mm. lige præcis øhm. ja, fordi vi har for eksempel oplevet rigtig mange vægløfter eller crossfitter, som har de her symptomer ved for eksempel ved for meget squat der introduceret vægtøftning oveni og sådan, altså, så det, ja. at man så bruger en del af så Træner man også det de squat, der måske har været overdoseret i en periode, hvilket du er meget interessant.
2: Lige præcis. Så, så hvis, hvis det meget handler om overbelastning, hvad vil man så gøre, hvis man gerne vil forebygge springerknæ?
0: Kan man forebygge springerknæ? Ja,
2: altså det kan man jo egentlig godt. Altså, der er nogle
1: risikofaktorer for at udvikle springerknæ, hvis man... For eksempel hvis man, har, hvis man har nedsat bevægelighed i anklen, så, så betyder det jo også, at der er nogle andre, altså så er det så er det knæscenen, der egentlig øh, begynder at absorbere mere end for eksempel øh, andre scener og lægen vil gøre. Hvis man ikke har så snedige forlov eller baglov, eller slappe forlov og baglov, kan det også være med til at kunne være en risikofaktor for, for at få konstateret springerknæ. Men, men vigtigst af alt så er det jo, at man ikke laver sådan drastiske ændringer i sin træningsplan, at man går fra at træne to gange om ugen til benene, og så man træner fire gange, at man måske skulle lige have taget den der tredje, tredje dag først, mm. og ja, fordeler, fordeler mængden bedre ud, eller hvad man vil lave for, for store ændringer, det er det, der i belastning,
2: det er det, der er størst risiko for, for at udvikle springerknæ. Jeg tænker også, hvis man hvis man ændrer den belastning, man laver, som jeg, hvis jeg for eksempel gik fra at øh, squatte mere dominant til at lave olympiske squats med meget knævandring, at så vil det måske være en idé i hvert fald at holde volumen eller at reducere den i stedet for at øge volumen
0: samtidig. Lige præcis. Også selvom det eventuelt skulle fødes bedre og stærkere. Ja, helt sikkert. Det kan være hvert fald huske tilbage fra, fra da jeg begyndte at få de her symptomer, som jeg også stod med i en længere periode. Så der gik jeg jo fra en typisk styrkeløfter, low bar squat til at køre high bar. Det føltes godt, så jeg fortsat bare endda begyndte at løfte tungere, ja. men, øh, men så kom det ret hurtigt det her efter også en små juni junior cyklet. Jeg tror, jeg tror alle de har prøvet de her øh,
2: knæsmerter, hvor altså jeg havde da også en periode, hvor jeg skulle tage smertestillende, hvis jeg skulle gå i biografen. Ja. Men, men det er en god pointe, som jeg har, fordi at, øh, man kan sige, at bare fordi du har
1: lavet øh, 8 set squat om ugen i, øh, i en øh, low bar squat, mm så har du jo egentlig minimale belastning af, af, altså af patellascenen mm. øh, foran dig. Så, så mængden den bliver lige pludselig 8-doblet ved en at lave den, kan man sige. Mm. Så, øh, så man skal også tænke på, at ja, det ikke kun er den samlede belastning i en
0: øvelse, men hvordan man laver øvelsen. Ja, præcis. Så det er jo en ændring i bevægelses- eller teknikken, der også man skal huske at have med. Ja, ja, helt sikkert. Jamen til sidst, Kasper. Så hvor kan vi læse mere om dig? Hvor kan man få mere om dig?
1: Jamen så det kan man ved at gå ind på... Øh, unlimitedperformance.dk Det er et forfærdeligt langt navn, men uh, ubegrænset ydeevne, <laughs> uh, det kan vi sige, det er. Og, uh, og der har jeg faktisk intention om, at, uh, at, at skrive et, uh, et længere blogindlæg omkring de ting, vi har snakket om her i dag. Så det kan være, at det måske er færdigt, når, når podcasten på et tidspunkt uh, udkommer. Ellers så kommer det i hvert fald inden uh, nærmeste fremtid. Yes, så give, så giver så at smide et link til det på siden, så, uh, så kan man i hvert fald finde det den vej Yes.
2: Tak. tak fordi du ville være med. Tak fordi jeg er med.
0: Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil vide, hvornår den næste episode udkommer, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Udover at få besked om, hvornår næste episode er klar, så har du også mulighed for at stille spørgsmål til den enkelte episode eller komme med forslag til emner til eventuelle kommende episoder. Facebook-gruppen hedder Træningstimen. Og jeg håber, du vil være med. Så er der vist ikke andet den, at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.